0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie de par des expériences, des lectures, des réflexions, mais aussi de la méditation et plein d'autres méthodes alternatives. Je t'accompagne dans cette recherche du bonheur afin de vivre en conscience tous les jours. Moi c'est Michael Naja, je suis professeur de yoga, ancien mannequin, et je m'intéresse à tout et je te le partage. Aujourd'hui on va s'intéresser au voyage. Le voyage, pourquoi Parce que ça fait partie intégralement de ma vie. J'ai voyagé assez jeune, grâce à mes parents, merci à eux d'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné goût au voyage. Mais aussi, j'ai pu euh, le trouver à travers mon travail. Quand j'étais mannequin, justement, j'ai eu pas mal de déplacements. Alors en Europe, évidemment, on connaît toutes et tous la Fashion Week, ce moment où il y a tous les créateurs qui se regroupent pour faire des défilés de mode. Et en même temps de ça, d'ailleurs, il faut se dire qu'il n'y a pas que des défilés de mode. Il y a aussi des showrooms, donc c'est là où on va essayer les vêtements pour que les clients les voient porter sur des mannequins mais c'est aussi le moment où plein de marques décident de faire des, photos, des shootings photos, des vidéos, des pubs parce que justement il y a tous les mannequins du monde entier qui se retrouvent au même endroit donc c'est vraiment le meilleur moment pour se retrouver dans la fashion, la fashion industrie quoi. donc bref, de par là, de par mon mannequin j'ai pu voyager, de par mon métier en tant que mannequin j'ai pu voyager à l'étranger aussi, beaucoup plus loin que l'Europe. J'ai eu la chance d'avoir un contrat de trois mois en Chine. Donc grâce à ces contrats, en fait, une agence de France va me mettre en relation avec une agence en Chine. C'était à Pékin. Et de là, bah, je peux travailler en Chine et, euh, et trouver une nouvelle expérience. Donc ça déjà, pour moi, ça a été la première grosse expérience euh, de voyager seul, parce que je suis parti... Euh, je suis parti de Paris, il dis au revoir à ma mère, à ma soeur, et là, boum, dans un avion, départ tout seul. Alors tu sais qu'il y a ton agence qui t'attend là-bas, mais c'est dans un nouveau pays, t'es tout seul, t'es jamais sûr de rien, en plus, comment ça va se passer à l'arrivée, s'il y aura bien le driver avec ton nom indiqué sur la carte ou pas. Ça, c'est toujours des trucs qui font flipper, je pense, pour tout le monde. Mais voilà, je me suis retrouvé en, en Chine. Euh, balayer de, de ma vie parisienne pour me retrouver... Bon, j'étais confiant à l'époque, évidemment. Hein. Quand t'es mannequin, tu prends confiance en toi. Et en plus, c'est que du kiff, quoi. Tu te dis, mais euh, tes potes, ils t'en parlent. Ils te disent, vas-y, en Chine, tu vas kiffer. On a invité tous les soirs dans les clubs, ce qui est vrai. On est même payé pour boire des coups, c'est quand même ouf. Ça nous fait de l'argent de poche, en fait, parce qu'il faut savoir que les métiers, qu les jobs qu'on va avoir pendant... Nos 3 mois ou 2 mois ou 1 mois en Chine en contrat, en fait, on est payé qu'à la fin. Donc, pendant euh, toutes les semaines, on a, on a de l'argent de poche que l'agence nous donne. Mais on peut se faire de l'argent de poche en plus en allant dans des clubs. Bon, c'est cool, hein, sauf que du coup, tu es ultra crevé parce que tu sors tous les soirs, c'est tous les soirs la teuf, et tu es obligé de rester en plus de 22h jusqu'à 1h, voire 2h du matin. Souvent, tu es chaud patate à 2h, du coup, tu t'enchaînes une autre soirée. Bref. Les meilleurs moments de ma vie, c'était génial, c'était super. Hein. Et voyager pour le travail, c'est quand même cool. Euh, là, c'était. Donc là, du coup, je vivais là-bas, hein. j'étais dans un appartement, j'avais un téléphone avec une carte SIM chinoise. Donc là, c'est comme si j'habitais à l'étranger pendant plusieurs mois. Et ça, mais qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que c'est cool. J'ai rencontré beaucoup de monde, des étudiants aussi, hein, qui partent. Finalement, ils partent faire leurs études ailleurs pendant six mois, un an, des fois moins, évidemment, pour des stages. Mais ça, franchement, qu'est-ce que je le conseille aux jeunes d'aujourd'hui D'aller voyager, de faire ses études à l'étranger. Mais ça t'apprend tellement plus que de rester dans ta petite ville en France. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Attention, ça coûte évidemment de l'argent. Merci aux parents qui peuvent payer ça ou aux bourses. Hein. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne en France parce que moi, je suis pas allé très loin dans les études. Je suis justement parti directement sur du coaching sportif avec un PPGEPS c'est après, boum, la vie de mannequin m'a envoyé très loin de la France, donc du coup voilà moi j'ai je, 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 bien kiffé ce, ce passage où finalement tu te retrouves dans un autre pays à travailler et c'est un peu bah, comme la vie de tous les jours, bon c'est une vie de mannequin donc c'est pas comme tout le monde évidemment mais bon le matin tu te lèves, tu vas faire tes castings, si t'es pris bah, le lendemain tu vas travailler et ainsi de suite t'as ton chauffeur qui t'amène à tous les castings, qui t'amène au boulot donc évidemment c'est une vie un peu plus aisée, on va pas se mentir c'était à Pékin en plus, donc super la ville de Pékin. J'ai pu la découvrir de long en large. Je, moi j'adore marcher en fait quand je voyage. C'est mon kiff, c'est de découvrir toute la ville à pied, si je le peux évidemment, ou de prendre les transports sur place. Ça c'est vraiment un kiff de prendre le métro dans le, dans le pays où je vais pour voir un peu comment c'est à l'étranger. Et c'est ça qui est cool en fait, de voyager, de bouger, c'est de tester ce que toi tu as l'habitude de faire au quotidien. Moi à Paris en fait j'habitais en, en banlieue parisienne. Du coup, je me tapais les transports tous les jours pour aller bosser sur Paris ou pour aller en casting. Il faut savoir que des fois, je faisais une heure aller pour aller faire un casting qui durait 5 minutes et je refaisais une heure autour. On laisse tomber la vie de malade. Donc, du coup, là-bas, c'était quand même cool d'avoir un driver pour aller au casting. C'était super cool. En plus, l'agence, elle nous fout des castings toute la journée. Et, Allez, que je t'enchaîne, je t'enchaîne. On passe en file, en file indienne comme ça. Tous les mannequins se regardent qui va être pris pour le job, qui ne va pas être pris. Et c'est tac o quoi, c'est toi oui, toi non, toi oui, toi non, donc faut pas être susceptible. Hein. pour ça que le mannequinat, ça t'apprend à avoir confiance et à accepter aussi ce qu'il en est. Tu plais, tu plais pas, basta, c'est oui ou non, c'est yin et yang, c'est... Faites la vie, elle est simple, il ne faut pas se prendre la tête. Et du coup, euh, dès là-bas, j'ai pu euh, quand même euh, comprendre tout ça. Et euh, cette vie, du coup, en travaillant, c'est quand même super cool, puisque après quand je suis revenu en France j'ai euh, évidemment en ayant une expérience comme ça bah tu cartonnes quand tu rentres en France, tu as plein de boulots, plein de rencontres et grâce à ça, j'ai pu aller euh, sur des super boulots euh, au Japon. J'y allais que 4 jours par contre hein. mais je faisais un aller-retour, ça c'est immense quand même d'aller euh, d'aller te retrouver en fait en à l'autre bout du monde faire un défilé et revenir en France, c'est genre un truc de ouf, en fait. Tu pars avec l'équipe, t'es en avion, t'es hyper excité, t'arrives, t'es crevé, faut que tu fasses les répétitions. Tu fais le défilé, t'as une demi-journée pour visiter. Moi, c'était la demi-journée que j'ai choisie pour faire un tatouage, parce que je voulais tellement marquer le coup le Japon, j'y retournerai pas demain. Et, euh, et tu découvres comme ça, j'ai découvert la Suède, je suis allé à Londres aussi, en fait, pour le même show. C'était assez ouf, c'était assez incroyable. Mais euh, voilà, voyager aussi comme ça pour des, euh, des allers-retours... C'est cool. Après, c'est clair que c'est pas très bon pour la planète, on va pas se mentir. Euh, justement, c'est pour ça aussi que je veux parler de ça, du voyage. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on, a, on est quand même perdu. Parce qu'il y a 5 ans, du coup, j'ai décidé de tout quitter pour partir en sac à dos. Donc, il y a 5 ans, on ne parlait pas autant quand même de l'impact écologique des avions, Parce que c'était une période où il y avait beaucoup de backpackers. C'était la mode de tout quitter pour tout reconstruire. Et moi, je m'en souviens, dans mon entourage, c'était... Euh, ouais, c'est chaud, putain, c'est génial ce que tu fais, j'adorerais partir et tout, mais j'y arrive pas, j'ai peur. Enfin, en fait, ils me disaient même pas qu'ils avaient peur, ils me disaient j'ai pas d'argent ou autre, mais en fait, c'est la peur qui t'empêche de partir. La peur de découvrir notre pays, la peur de l'inconfort, la peur de manquer, la peur, la peur de tout, quoi. Et la peur de l'inconnu, finalement. Et euh, en quittant tout en sac à dos, donc, du coup, je me suis détaché de plein de, de vêtements, d'objets, de trucs inutile finalement. Je me retrouve avec euh, ma vie dans un sac à dos. Et là, ça a quand même changé une petite chose en moi. Je suis parti en plus me former au yoga, donc raison de plus pour aller encore, euh, encore vers le bien-être et respecter soi d'abord et ensuite la planète. Je trouve d'ailleurs que c'est important hein, de se respecter soi-même et d'aller sur la planète après. Parce que déjà, on est connecté, on est lié. Mais euh, j'ai un petit exemple là-dessus. C'est des personnes qui étaient véganes. Elle respecte les animaux, la planète, c'est très bien, c'est magnifique. Par contre, ces personnes-là se respectent pas, elles mangeaient très mal. Euh, et au final, à force de vouloir respecter trop les autres, bah ça dépendait sur leur santé. Et je les voyais se dégrader petit à petit. Donc là-dessus, moi je te donne toujours un conseil, c'est occupe-toi de toi, prends soin de toi. Et tu sais que de toute façon, si tu prends soin de toi à faire gaffe à ce que tu manges, à tes trajets et tout ça... Bah forcément, ça aura un bon impact sur la planète. Et du coup, pour en revenir là-dessus, cet impact, donc quand je voyageais à l'époque, euh, je bougeais à peu près tous les un mois, deux mois. Donc j'ai fait l'Asie, j'ai fait le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, du coup, je me suis formé. Le Népal, où je suis allé au pied de l'Everest, c'était un voyage incroyable. Donc là, du coup, c'était plus voyage pour le travail, c'était voyage chaque ado découverte. Alors là-dessus aussi, tout le monde a des... Euh, se dit ouais c'est génial tu voyages tous les jours c'est trop bien moi j'avais mis de l'argent de côté hein, je sais pas le chômage ou quoi donc j'avais travaillé dur pour ça donc évidemment c'est du kiff mais par contre c'est crevant putain mais tous les jours tu te retrouves ah bon, peut-être pas tous les jours tu changes d'hôtel, mais en fait tous les jours tu as envie de découvrir. Donc tu cours dans toute la ville que tu découvres parce que tu y restes 2-3 jours. Après tu bouges, donc il faut changer d'hôtel. faut changer Quand tu changes de pays, tu changes de monnaie, tu changes de façon de parler, d'habitude, de culture. Oh, mais c'est un délire, en fait on se rend pas compte. Mais quand on quitte tout comme ça pour voyager en sac à dos, on se dit que c'est la belle vie, tu travailles pas, c'est tous les jours que du kiff. Mais franchement c'est chaud. Alors on va pas se plaindre, c'est clair. Hein. Mais en fait, il y a toujours à se plaindre, il y a toujours à se dire putain, il y a du bon et du négatif dans tout quoi. Donc ça c'était génial comme façon de voyager, en plus je voyageais pas que en avion, j'ai fait des passements de frontières en voiture pour je te dis pas la galère. Surtout la pire, c'était celle de pour aller de la Thaïlande au Cambodge. On avait lu plein de sites de blogs qui disaient que c'était la merde, c'était corrompu dès qu'on arrivait à la frontière, ils nous faisaient patienter. Parce que du coup, on prenait des compagnies en fait des bus qui nous amenaient direct parce qu'on nous disait que si tu le fais tout seul, tu risque de ne pas passer du tout parce que les flics sont corrompus. Donc finalement, tu te retrouves à les mecs qui t'arrêtent à un café hyper loin de la frontière. Ils disent qu'ils vont s'en occuper, après ils te ramènent pour, pour passer ensemble. C'est là que tu payes, tu passes à la caisse, tu sais que tu payes plus cher. Mais bon, c'est le jeu, c'est la vie, c'est le voyage. Et ça faisait du bien en fait de passer les frontières sans forcément prendre l'avion. Chose que évidemment j'évite au maximum parce que dans ma vie passée euh, j'ai pu le prendre il y a des fois des années je le prenais tous les mois pour aller euh, dans le sud de la France ou ailleurs en Europe ce qui est beaucoup c'est beaucoup trop faut pas non plus faut pas, faut pas abuser quoi je veux bien prendre l'avion pour voyager donc c'est là aussi où je veux en venir c'est que voyager c'est quand même l'école de la vie ça reste mais hyper important aujourd'hui tu peux te dire ouais je vais rester derrière mon écran je vais apprendre tout euh, sur Google, sur des vidéos, des docu, alors c'est clair, tu vas en apprendre une tonne et c'est trop bien. Je t'invite à le faire d'ailleurs, si tu ne peux pas te permettre de voyager, parce que, évidemment voyager, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et on peut avoir aussi des valeurs qui nous disent « bah non, je ne veux pas prendre l'avion » et c'est très louable, hein, c'est très bien, bah tant mieux en fait. Mais c'est vrai que dans ce monde, surtout en étant professeur de yoga aujourd'hui, je me retrouve à un point où euh, quand je dis que je vais voyager... Là, en fait, je vais voyager pour me former au yoga. Donc, en fait, mes élèves, ils vont avoir du plus. Ça va être une formation bah, spécifique venant d'Inde avec toutes les racines qu'il y a avec que je vais ensuite partager en France. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même pour le boulot que je le fais. Ce n'est pas que voyager, donc moi, je ne vais pas partir. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis en Inde. Je suis dans le sud de l'Inde pour deux semaines. Après, je vais dans le nord pendant un mois me former. J'ai décidé d'allier. La formation de yoga pour mon métier, pour mon futur, pour partager ensuite, avec aussi le plaisir de voyager, donc je reste deux semaines avant, deux semaines après, donc en tout je pars deux mois, histoire de partir un bon coup, ça fait cinq ans que je ne suis pas parti, je suis parti en Europe, donc évidemment j'ai pris l'avion, peut-être une fois par an je le prends, mais par contre les longs courriers, les longs voyages, ça ça arrive pas tous les ans, quoi. même si je peux prendre, je suis prof de yoga, donc je peux prendre des jours quand je veux, je peux faire un peu ce que je veux là-dessus, mais évidemment je respecte ça. Mais du coup, j'ai vu qu'autour de moi, souvent, on me disait « Ah, bah, c'est quand même pas bon pour la planète, mais c'est trop cool que tu pars. » Mais il y a toujours cette petite phrase de « Ouais, c'est pas bon. » Et quand t'en parles et tout, tu dis que tu vas partir, les gens, ils te parlent de l'aspect écologique. Alors oui, mais non. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a un impact. Mais viens, on parle de ma vie, de ce que je fais tous les jours et de combien de fois je prends l'avion. Et là, on peut se dire avec le ratio « Bon, ouais, je pars une fois, mais en fait, c'est pas mon quotidien, ça. » Si je te parle de ma vie d'avant, là, ouais, tu vas, tu vas te dire, bon, effectivement, euh, c'est rien du tout. Donc il y aura toujours un impact, on aura toujours un impact dans notre vie. Tu vois, des personnes qui, euh, qui, qui vont se dire, vas-y, je voyage pas, mais qui vont faire de la seconde main, je, je pense à Vinted, en fait. Ça, j'ai vu plein de potes à moi euh, l'utiliser, ce qui est génial, parce que c'est de la seconde main. Aujourd'hui, il y en a qui se font de la thune avec ça, en plus, un truc de ouf, donc des compléments de salaire. Tant mieux, parce que tu recycles tes fringues pour éviter d'en acheter des nouvelles. Mais tout ça, en fait, c'est des fringues que t as acheté, donc c'est des fringues que tu as reçues. Ensuite, c'est des fringues que tu t'envoies, donc il y a les frais de port, il y a le trajet, il y a les camions, il y a tout ça. Donc au final, on s'y retrouvera jamais, en fait, si on se, on se tire dans les pattes. Dès qu'une personne va voyager, on lui dit « Bah, t'as vu ce que tu prends l'avion, c'est pas bien pour la planète, comment on va faire ?» En fait, personne n'écline à 100%. Toi, peut-être, tu prends pas l'avion, mais tu vas vendre des trucs sur Vinted, tant mieux pour toi, c'est trop bien. Donc au moins, tu fais que ça, peut-être. Moi, je vais prendre l'avion, mais je ne vends pas des colis sur Vinted. Ça peut être un bon ratio. En fait, je pense que là-dedans, avec cette façon de penser, on peut se libérer de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, la planète, on est dans la merde, c'est clair et net. Mais c'est pas en arrêtant de voyager que tu vas réparer non plus tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tous les jours qu'il faut faire un effort. Tous les jours dans ta façon de t'alimenter, ta façon de de prendre la voiture pour aller bosser. Il y en a qui prennent la voiture, ils n'ont pas le choix. Mais en fait, c'est justement un tout. en fait C'est ton quotidien qui fait la différence. C'est arrêter de commander des trucs toutes les semaines sur Amazon. C'est arrêter de se faire livrer de la bouffe. C'est arrêter de, de prendre de la bouffe qui vient de je ne sais pas quel autre pays. en fait Ça déjà, son quotidien, ça fait une grosse différence sur le monde. Et voyager, c'est quand même... Quelque chose qu'on ne pourra pas avoir, même en étudiant tout ce qu'on veut chez soi, derrière son ordinateur, dans des livres, ou en discussion avec des personnes qui ont voyagé. En voyageant, en fait, on découvre la vie ailleurs. On se découvre soi-même aussi, comment on va réagir de cette vie ailleurs. Moi, en partant en Inde la première fois, mais j'ai pris une claque dans la gueule à l'époque, en fait... J'étais à Paris, quand je prenais le métro et que je voyais marquer une minute de retard, mais vraiment, je suis honnête, une minute de retard, je pétais un câble, je commençais à m'énerver, je me disais « mais putain, je vais être en retard, ça me saoule, pourquoi une minute J'ai envie de l'avoir maintenant, en fait, on veut tout, tout de suite, tout. Je suis arrivé en Inde, pris un premier bus, 6 heures de retard le bus, je monte dans le bus, le gars, il klaxonne à chaque coup d'accélérateur, c'est le bordel, il y a la musique à fond, mais putain, qu'est-ce que j'étais bien, c'était ok, j'avais lâché tout, en fait... Ce choc culturel, il te remet en place, il te remet les idées en place en fait, il te fait relativiser, tu te dis mais putain en fait en France je me, je me plains pour rien, je, je fais n'importe quoi en fait. Donc le voyage clairement, donc moi je suis beaucoup parti en Asie, je suis pas du tout parti en Amérique, euh, j'aime beaucoup l'Asie, j'ai quelque chose avec quand même, c'est quelque chose qui me plaît, même dans les grandes villes d'ailleurs d'Asie, hein. les grandes villes tu sens que c'est le bordel mais en même temps c'est hyper construit, il y a des gros buildings et en même temps c'est tellement différent de chez nous que je kiffe. Moi, je kiffe cette ville-là, je kiffe le... Là, je suis en Inde, sérieux, t'as pas de trottoir, c'est le bordel partout, les immeubles, ils sont pas finis, les gens, ils vivent dans la rue, mais, mais je sais pas, il y a quelque chose, en fait, quelque chose de différent à hein, chez nous. Chez nous, on va voir euh, des immeubles pas finis, mais en fait, ils sont finis dans deux mois, ils sont tout magnifiques, tout beau, tout parfaits, prêts à accueillir des nouvelles personnes pour vivre dedans, parce qu'on va rajouter du monde, ça va rajouter plus de trafic et les bouchons... Et tout ce qui est mauvais pour la planète, donc là-dessus aussi, hein, choisir l'endroit où on vit, bah ça peut avoir un impact quand même sur la planète. Mais en fait, quand on découvre ces lieux ici, nous, on va voir des SDF dans la rue, ça nous fait de la peine, mais il y en a quand même, en fait. On s'en occupe pas, c'est chaud, quoi. Et ça fait de la peine, ça fait mal. On sait que le pays va mal, mais on continue à vivre, on fait comme si de rien n'était. Quand tu voyages et que tu vois ça à l'étranger, tu relativises ce que tu dis, mais en fait, eux, ils sont tellement pires mais ils vivent tellement bien en fait ils savent très bien que ça va pas, qu'ils sont pas à la meilleure vie nous quand on arrive on est comme des euh, des présidents quoi ils savent très bien qu'on gagne bien notre vie si on est là c'est pas pour rien mais c'est ok et franchement voyager ça t'apprend tellement déjà travailler à l'étranger bon c'est cool mais pff, tu vois rien du pays partir en sac à dos évidemment, moi par exemple là, j'évite de partir tous les ans hyper loin de prendre des longs courriers tous les ans Là ça faisait 5 ans, Bon, évidemment il y a eu le Covid, hein, mais je sais très bien que ce n'est pas, euh, pas dans un an, deux ans, trois ans que je vais repartir. Là je pars pour deux mois, après je retourne en France, je sais que j'ai plein de projets et je serai très bien en France en fait. Et qu'il y a tellement de choses à découvrir en France. Ça aussi, hein, découvrir les, son pays et les pays autour de, du sien, mais c'est quand même déjà extraordinaire. Et souvent on va un peu trop loin alors qu'on a tout chez nous, ça je suis carrément d'accord là-dessus. Mais se faire une petite piqûre de rappel pour aller à l'étranger, moi je le conseille. Donc tout le monde ne peut pas avoir un mois, deux mois, trois mois à lâcher comme ça pour partir. Donc évidemment, moi je conseillerais toujours, si on veut vraiment prendre un long courrier, de prendre entre deux et trois semaines minimum pour vraiment se faire au lieu. Parce que pareil, en fait, si tu te dis, vas-y, j'ai dix jours, je m'en fous, je pars quand même à Bali. Mais en dix jours, tu n'as rien le temps de voir, t'as rien le temps, t'as pas le temps en fait de te faire... Euh, aux cultures, à la culture, aux habitudes, t'as pas le temps en fait de prendre euh, bah, toi tes habitudes dans ce pays et du coup de découvrir comment tu te sens, comment tu réagis, comment tu interagis avec les autres. Donc c'est pas facile, se ce, ce... voyager c'est pas facile. C'est euh, en plus c'est un, voilà, je suis reparti, ça faisait 5 ans évidemment que j'avais des appréhensions, je vais dans le sud de l'Inde que je connais pas je prépare rien en plus je sais que ça va être un peu le bordel mais finalement, bon bah, faut être patient bah, ça t'apprend à reprendre la patience en étant ici à accepter d'attendre à accepter de patienter, à accepter que ça se fasse ou non et au final, tout coule, tout roule et tout va bien et c'est là que tu vois la vie t'amène ce que tu dois avoir sur ton chemin tu peux rien prévoir au final j'ai prévu de visiter des lieux mais en fait, il faut s'inscrire en ligne et ça se trouve, ils ne vont pas accepter, Bah c'est ok qu'ils acceptent ou non, Bah je ne le ferai pas et c'est tout à fait ok, c'est ça aussi voyager, c'est un peu accepter l'impermanence des choses, pourquoi je fais ce podcast, hein, pour parler de euh, tout ce qui est euh, impermanent, le voyage c'est impermanent, on y va, là je vais, je vais kiffer pendant deux mois, je vais revenir à ma vie, et bien bah, quand je reviens, il ne faut pas que j'ai ce coup de barre, ça ça le faisait à beaucoup de monde, j'avais une personne qui était partie en voyage, elle kiffait son voyage, mais elle s'est retrouvée, et quand elle est, elle est retournée en France, elle est retournée dans sa vie d'avant, en fait. Moi, c'est vrai que quand je suis partie la première fois, je suis revenu dans ma vie, mais j'ai changé totalement de métier et même de lieu de vie. Donc bon, nouvelle vie, quoi. Et euh, cette personne-là, quand elle est revenue, elle a retrouvé son métier et tout, mais gros coup de barre, gros coup de bad. Et finalement, ça allait qu'en s'empirant, quoi. Et en fait, c'est là où il faut penser euh, à cette impermanence. Quand tu vas revenir dans ta vie, ça ne sera pas pareil, parce que en... ça se change constamment. Rien n'est permanent dans la vie. Partir en voyage, revenir, tu vas être heureux en voyageant, tu sais très bien que quand tu vas revenir, tu vas avoir peut-être un petit coup de barre et c'est ok, il faut savoir l'accepter, mais tu pourras être très bien, très heureux aussi chez toi. Et c'est là où il faut apprendre à vivre avec ce que l'on a et à apprécier encore plus ses voyages. Parce que c'est quand tu pars aussi loin, quand tu kiffes des moments, qu'en revenant tu vas te dire, ouais, ça valait le coup, ça valait le coup de mettre de l'argent de côté, ça valait le coup peut-être de se priver un petit coup, mais ça valait le coup de partir aussi, pour revenir avec des nouvelles choses en tête, des souvenirs, des, des apprentissages que l'on fait, et du partage ensuite, parce que ça c'est le partage, le voyage c'est le partage. La première fois je suis parti en couple, là je devais partir en couple, malheureusement on s'est séparé, j'ai décidé quand même de partir, parce que c'est important pour mon métier de me former en 300 heures, et parce qu'il fallait que je me recentre, après cette, cette rupture, je me disais, bah, je savais très bien que l'Inde, le yoga, ça allait me recentrer tout de suite sur le bon chemin. Et c'est là qu'en plus, quand tu pars tout seul, bon, les premiers jours, je n'ai pas fait de rencontres, mais là, ça commence à venir, je m'installe, je parle, je découvre. On me parle de nouvelles choses, donc ça te donne des idées pour aller autre part, ailleurs. Même sur les réseaux, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours utilisé les réseaux quand je partais, parce que je fais des rencontres grâce aux réseaux. Je m'en souviens, en Inde, ça m'était arrivé qu'un... Un Indien avait le, trouvé ma story, il m'avait répondu, il m'avait dit Viens, on se voit, on va boire un café. Et je lui dis « Ouais, viens, on boit un café dans cette partie-là de la ville. Il y est allé, enfin, on y a été, on est allé, on s'est retrouvé là-bas. Et il m'a dit Mais tu sais que je ne connaissais même pas cette partie alors que je vis là, quoi. Et c'est trop bien parce que moi, je lui avais appris quelque chose. Et lui, après, il m'a fait un tour en scooter dans la ville, on a passé une soirée de folie. Parce que, aussi, quand tu rencontres les locaux, c'est là que tu découvres des trucs de dingue. Là, en ce moment, je suis à Euroville. Donc, Euroville, c'est une, une ville créée par une Française, la mer qu'on appelle qui accueille des gens du monde entier aujourd'hui. C'est une ville qui a envie de vivre vraiment ailleurs, que, enfin totalement autre que dans le monde. Il euh, n'y a pas d'argent qui circule par exemple, c'est vraiment tout à vélo. Il y a une grosse boule euh, très connue où à l'intérieur c'est une salle de yoga, méditation, je vais la visiter demain, j'ai trop hâte. D'ailleurs je me lève super tôt, mais bon j'ai quand même voulu faire ce podcast, ça m'intéresse tellement de vous parler et de vous partager ça, et je pense que j'ai encore tellement de choses à partager à propos du voyage. Mais, euh, mais voilà en fait, vraiment tout, ce, tout ça pour dire que voyager c'est l'école de la vie. J'incite tellement les enfants, s'il y a des parents qui m'écoutent, voyager avec vos enfants, c'est tellement important. Alors qu'ils aillent faire leurs études à l'étranger, c'est autre chose, c'est quelque chose de très bien, mais ça peut être compliqué. Mais les faire voyager, les faire comprendre qu'ailleurs c'est différent, ça se passe autrement ailleurs. Mais tout ça, on va le garder en nous, on va le partager en faisant des rencontres. Et quand je vais rentrer, quand tu rentres de voyage, tu le partages autour de toi. Justement, ça peut faire rêver des personnes qui ne pourront pas partir, qui ne voudront peut-être pas partir, et elles vont voyager à travers toi. Et c'est tout à fait OK, en fait. C'est comme ça qu'on va se retrouver tous ensemble. Il y a une personne dans ton entourage qui voyage beaucoup. Toi, tu ne voyages pas du tout. On va dire qu'à vous deux, ça fait un équilibre bon pour la planète. Et au moins, tu apprends tous de ces voyages. Et elle, elle va kiffer ailleurs et elle te le partage. C'est comme ça qu'on peut vivre en fait euh, plus en harmonie, je pense. Sans vouloir toujours dire, oh, tu as vu lui, il voyage beaucoup, ça, ça fait des dégâts sur la planète. Et moi je vais me dire, bah, toi tu ne voyages pas du tout, du coup tu ne connais pas grand chose à la vie, ce qui est faux. Hein. Mais voilà, voilà comment on pourrait vivre aujourd'hui en harmonie en laissant les gens voyager. Après, faut pas abuser. Il y aura toujours des personnes pour abuser. Il y aura toujours l'extrême au final, hein, l'extrême des personnes qui voyagent toutes les semaines. On voit les riches là qui voyagent pour un week-end, ils dépensent des, des millions juste pour un week-end, mais bon, c'est leur vie. Toi, tu voyages pas du tout et tu es à l'extrême, tu restes dans ta petite cabane sans bouger, sans rien, sans participer euh, à la vie. Bah, C'est OK aussi, mais c'est quand même à l'extrême et c'est là où il faut comprendre l'impermanence de la vie, l'impermanence de la vie, où t'as peut-être un moment de ta vie où tu vas être extrême à vouloir ne rien faire, et qu'à un moment tu vas te rendre compte, mais merde quoi, j'ai raté tellement de choses, je partage rien, je me renferme parce que du coup je veux pas m'entourer de personnes qui voyagent, parce que c'est pas bien pour la planète. Et les personnes qui voyagent beaucoup, un jour elles vont se rendre compte que c'est quand même fatigant déjà, c'est usant, ça coûte de l'argent, et ça fait des dégâts. Et du coup, de là, on peut comprendre que bah à un moment, je vais peut-être beaucoup voyager, un autre pas du tout. Je vais être heureux, je vais être malheureux, je vais être content de voyager, très malheureux de ne pas voyager. Et là, je peux comprendre qu'en fait, je peux être très bien, très heureux chez moi, à visiter tout ce qu'il y a autour de chez moi. Très malheureux d'être là aussi, très heureux de voyager, de découvrir, mais très malheureux d'être seul en voyage ou que ça se passe mal, car on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est voyager, faites de votre mieux pour respecter la planète, ne voyagez pas trop, faites de votre mieux aussi pour faire des longs courriers tous les quelques années, les 5 ans, ça peut être pas mal de faire un gros voyage tous les 5 ans, mais intéressez-vous au monde, intéressez-vous à ce qu'il y a là à l'extérieur, il faut savoir se retrouver hein, pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur, mais des fois c'est en allant à l'extérieur très loin de chez soi, qu'on peut apprendre à savoir qui l'on est, à se retrouver de l'intérieur. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner et de partager autour de toi. Moi, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe ce que tu es en train de faire. Vis ta vie pleinement. Namasté.